0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com 100 ideas para mejorar tu trading Tengo 100 ideas para ti, aunque solamente necesitas una para marcar una diferencia y pasar del blanco al negro, del cero al uno, de no lograrlo a ser consistente. Soy Vicens Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. En esta serie quiero aportarte ideas y conceptos con los que colorear tu trabajo como trader. Comencemos idea 51 triangula tus ideas el concepto lo ofrece Ray Dalio fundador de Bridgewater uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y hace referencia a la conveniencia de que contrastes tus puntos de vista con los demás no con cualquiera no de cualquier manera pero sí con aquellos que estén capacitados para juzgar tus opiniones y tal vez señalarte aspectos que has pasado por alto o que podrían afectarte y que están más allá de lo que estás viendo. Triangular tus ideas como trader quiere decir exponer los principios por los que operas, que forman la base de tu sistema, para obtener puntos de vista complementarios que los apoyen o que los derriben. El valor de la triangulación es inmenso. Podrías llevar mucho tiempo haciendo las cosas menos que bien, pero con la ilusión de que esa es la manera correcta de proceder. Al abrirte a los puntos de vista de los demás, te das oportunidad de enriquecer esas percepciones. Es muy sencillo que estés atrapado en tu propio marco, que te muevas confinado por lo que crees que son los límites de la realidad o que te pierdas caminos potencialmente más interesantes que los que recorres. Y eso aplica a cualquier aspecto relacionado con tu trading. Desde los fundamentos sobre quiénes son los propietarios de este modelo de negocio a por qué se mueve el precio como lo hace, ¿A qué tiene que pasar para que tengas una ventana de oportunidad? ¿A cómo puedes minimizar tu exposición, reducir tu riesgo, maximizar tu beneficio? ¿La manera como tomas beneficios, cómo te proteges o cómo entras a mercado? ¿El tipo de estructura fiscal desde la que operas y cómo tributas? ¿O el equipo que utilizas para trabajar? ¿O la música y la luz con la que creas un ambiente que favorezca tu rendimiento? Puedes estar convencido de estar haciendo las cosas de la mejor forma posible, pero tienes que aceptar que cabe la posibilidad de que esto no sea así. Que haya aspectos que estén fuera de tu conocimiento o información que no manejes o a la que no has tenido acceso o recursos que desconoces y que podrían facilitarte un proceso o algún aspecto de un proceso ten presente que no te vale cualquier interlocutor para triangular necesitas a alguien cuyo criterio valores y que tengas en aprecio y que respetes y que conozca lo que a ti te interesa o que tenga una opinión formada sobre las áreas de tu interés para algunas de estas áreas será importante que sea un trader pero para otras será mejor que sea un matemático o un abogado o un ingeniero o un psicólogo o un cura idea 52 acepta la incomodidad debes hacer el trabajo duro ahora para poder recoger los frutos más adelante no te centres en lo cómodo en lo fácil o en lo que está más a mano al revés comprométete a invertir tu energía en lo más aburrido desagradable e incómodo pero que también es lo más necesario e importante dedicar tu tiempo de aprendizaje antes de ser un operador consistente en ejecutar operaciones con la esperanza de que sean ganadoras no es la mejor forma de optimizar tus recursos. Tal vez sea lo que más te gusta. Tal vez creas que es lo más importante, pero no lo es. Dedicar tu tiempo a operar con la esperanza de comenzar a ganar puede ser divertido o emocionante, pero no es un uso óptimo de tus recursos. En tu periodo de aprendizaje, Debes desarrollar tus habilidades de análisis y de ejecución. Debes trabajar para asegurarte de que estás analizando de forma correcta, de que no cometes errores, que no sobreponderas algunos aspectos informativos y dejas otros a un lado. Y debes desarrollar tu capacidad ejecutiva, llevando a la práctica tu trading plan con precisión, pero eso requiere también de un proceso de recopilación de datos, de análisis y de reflexión. No es que no debas operar. Es que debes priorizar el trabajo sobre ti mismo, sobre tu forma de operar, sobre la forma como trabajas y sobre el tipo de resultados que obtienes y el tipo de errores que tal vez cometas. Si dedicas una hora a operar el mercado, debes dedicar dos a analizar tu trabajo. No analizar el mercado, analizar cómo analizas, analizar cómo ejecutas. ¿Qué podrías haber hecho mejor? ¿Qué errores has cometido? ¿Qué información te estaba dando el precio que no has visto o que no has tenido en cuenta? ¿Qué aspectos psicológicos han interferido en la gestión de tus posiciones? ¿Has aguantado una posición más allá de su objetivo natural, con la esperanza de que fuese un home run? Toma nota, ¿has protegido en break-even antes de tiempo porque no soportabas la tensión psicológica? ¿Has tomado unos pocos tics de beneficio por miedo a devolver ese dinero potencial? Anótalo todo porque debes analizar esos comportamientos, operando una y otra vez. Con la esperanza de que en algún momento operarás bien, es una forma estúpida de dedicar tu tiempo. Tal vez sea divertida, pero no es óptima ni eficiente. En cambio, debes hacer el trabajo duro, debes documentar tu ventaja, trabajar la disciplina y la paciencia. Eliminar tus errores de ejecución y psicológicos uno por uno. Debes hacer backtesting antes de innovar. Debes simplificar tu forma de operar. Y debes estructurar de manera eficiente los procesos que sigues. Tal vez no sea tan divertido como estar frente a la pantalla tomando operaciones y sintiendo cómo late tu corazón ante la posibilidad de realizar una ganancia, pero te hará ganar mucho más dinero, mucho más rápido. <risa> Idea 53. Observa lo que dice tu pensamiento sin que tengas que responder a esas observaciones. Tu pensamiento genera hilos de ideas y te impele a actuar, a moverte, a responder, pero no es verdad que debas hacerlo. Puedes limitarte a observar esos pensamientos e ideas. Esta habilidad... Te resultará muy útil como trader porque es habitual que ante un escenario de incertidumbre tu mente elabore opciones y alternativas el mercado se mueve y de repente aparecen ideas en tu cabeza es un movimiento correctivo escuchas en tu mente o es una tercera onda expandida o es un módulo de compra institucional están generando un falso break lo que sea obviamente el tipo de ideas que eres capaz de generar Depende de la estructura cognitiva desde la que te muevas, de tu marco de referencia. Acompañando estos pensamientos vienen otros que te impulsan a actuar. Toma beneficios, añade a tus largos, sal antes de que esto gire. Pero tú puedes aprender a observar sin responder. A ser un espectador del teatro de marionetas que se juega en tu cabeza sin verte obligado a moverte ni un milímetro. Es una habilidad, claro, algo que hay que desarrollar, que no sucederá de forma espontánea. Normalmente, las personas se identifican con sus pensamientos, creen que ellos son sus pensamientos y que sus pensamientos los generan ellos. Pero es muy fácil ver que esto tal vez no sea así. Estás analizando el mercado y en tu cabeza aparece un pensamiento. Entra antes de que el precio se escape. Es un pensamiento tan real que parece que describa un hecho y no una opinión. Y tú respondes a ese pensamiento y entras. Pero luego resulta que no era una buena decisión. De hecho, no había motivos técnicos que avalasen en tu entrada. Y al final, el precio termina sacándote con una pérdida. Y al momento, esa voz en tu cabeza. ¿Pero por qué entraste si no había motivos técnicos? ¿Lo ves? La misma voz en tu cabeza, con dos personalidades distintas. Una te dice que entres, la otra que por qué has entrado. Aprende a observar tu pensamiento sin actuar, solo atendiendo al discurso, notando que está ahí, que señala cosas, que siente urgencia. Son palabras en tu cabeza pero no deberían mandar sobre ti. Y luego con la práctica verás que si no actúas sobre esos impulsos mentales, tal como vienen, se van, aparecen y de la misma forma desaparecen. Luego aparecen otros que también desaparecen. Y en medio de tanto pensamiento sigue habiendo una parte constante que permanece inmutable, que observa sin que le afecte nada de lo que viene y va. Esa parte, ese observador de tu pensamiento, está ahí para algo. Idea 54. Elimina la fricción. Si quieres instaurar un buen hábito en tu trabajo como operador, entiende que te será tanto más fácil como menos fricción tengas en tu entorno. Si quieres tomar notas de tu hilo de pensamiento mientras operas y se te ocurre que cuando termines de trabajar tomarás un blog y un bolígrafo y escribirás a mano tus reflexiones, tal vez tengas éxito, pero hay una forma más sencilla ¿Qué es más fácil, recordar lo que estás pensando en este momento o recordar lo que pensabas hace 15 minutos. Si tomas notas en tiempo real, te será más fácil que recojas lo que está en tu mente. Si tienes una grabadora al lado de tu pantalla y tomas una nota en audio mientras se desarrolla tu pensamiento, te será mucho más fácil saber dónde tenías puesto el foco de atención. Y si grabas un vídeo de una sesión mientras la vas desarrollando como si narrases un partido de fútbol, si grabas tu pantalla y recoges el hilo de tu conversación en tiempo real, tendrás un material mucho más fiel. Por otro lado, debes preguntarte ¿para qué quieres tomar nota de tu hilo de pensamiento? Si es como un ejercicio de disciplina y carácter, está bien como sea que lo hagas. Pero si es para darle un uso práctico, facilitarás ese objetivo si las notas son sintéticas. Y en ese caso, podría ser más práctico un blog y un bolígrafo que un vídeo de cuatro horas. La idea es que seas capaz de encontrar ese proceder que minimice la fricción. Cuanto más difícil es hacer algo, menos probable es que lo hagas. Si tienes la intención de mejorar tu alimentación, por ejemplo, de comer comida real, de dejar a un lado los ultraprocesados, de incluir más grasas saludables, más fibra y más variedad, pero al abrir la nevera encuentras comida basura, adivina qué es lo que seguirá habiendo en tu día a día. En cambio, si no dejas que esos alimentos entren en tu casa y te digas un rato a planificar una compra saludable que se alinee con el tipo de persona que quieres llegar a ser, podrás llenar la despensa de lo que verdaderamente apoya tu interés. De esta manera, cuando abras la nevera, la encontrarás llena de comida saludable. Si además has preparado la comida con recetas sabrosas, estarás facilitando tu toma de decisiones. Debes eliminar la fricción entre quién eres ahora ¿Y quién quieres llegar a ser? Corta la fruta y dispónla en bandejitas a la vista. Deja tus comidas sanas preparadas en la nevera y listas para cocinar. Y elimina de tu alcance cualquier tentación poco saludable y estarás más cerca de persistir en tu objetivo. Como trader quieres lograr lo mismo, la menor fricción posible entre tú y los hábitos que quieres desarrollar. Si decides que la práctica meditativa te ayudará a mantener el foco de atención como operador y te comprometes a ser regular... Reserva un espacio de 10 minutos cada día, agéndalos y dale prioridad en tu calendario. Crea un espacio de silencio y practica. Si decides que harás el mejor backtesting posible, recopila las herramientas que necesitas, crea una hoja Excel con los campos que precises, planifica cómo lo harás y qué información quieres obtener. Busca formas de recopilar los datos de forma eficiente. Automatiza los procesos. Aprovecha la tecnología y reserva un espacio de calidad cada día para esa misión. Elimina la fricción y facilita los procesos. Idea 55. No inviertas tu identidad. Por un lado está el nivel lógico del entorno en el que te encuentras. Por otro lado el de las conductas que desarrollas en ese entorno. Por otro lado, el de las capacidades que tienes de expresar esas conductas. Algo más allá están las creencias que sostienes sobre esas capacidades. Y finalmente, hay un nivel lógico que forma tu identidad. En el entorno de trabajo puedes expresar una conducta como trader que está influida por tus capacidades como operador, que se expresan en la medida en que tus creencias se alinean con esas capacidades y que terminan dando forma a tu identidad. Entiende que en el entorno en el que estás solamente puedes expresar determinadas conductas, pero que tus conductas están limitadas por tus capacidades. Si no tienes la capacidad de identificar una maniobra de compra encubierta, no la detectarás por más que apliques la conducta llamada observar atentamente lo que está haciendo el precio. Pero sin unas creencias capacitantes, tampoco podrás desarrollar esas conductas. Si tu creencia es que estas maniobras no son importantes, por ejemplo, no te darás permiso para aprender a identificarlas. O si crees que son importantes pero que es casi imposible detectarlas en tiempo real, tampoco expresarás una posible capacidad. Y del conjunto anterior se irá formando tu identidad, quien tú eres como trader. Ante unos pobres resultados, puedes poner el foco de atención en cualquiera de estos niveles. Si lo pones en el del entorno, podrás decir algo como no tengo el mejor equipo y por eso pierdo, o trabajo con demasiado ruido, demasiadas distracciones y por eso pierdo. O puedes ponerlo sobre tus conductas y decir no analizo correctamente, analizar es una conducta, me precipito, precipitarse es una conducta o hago una gestión de la posición improvisada y de ahí mis resultados o podrías ponerlo sobre el nivel de las capacidades y decir algo como soy incapaz de ser disciplinado o no tengo la capacidad de sostener tanta información simultáneamente y por eso pierdo y finalmente podrías situar tu foco en el nivel de identidad y decir algo así como soy idiota soy un perdedor. Siempre he sido un loser. Comprende que la carga emocional asociada a cada nivel es diferente. No es lo mismo que sea tu entorno el que explique tus malos resultados, a que estos resultados se deban a tu identidad, a quien tú eres. No es lo mismo el nivel de conducta, donde confinas lo que haces o dejas de hacer, que el nivel más alto, que es quien tú eres. Por eso mi propuesta es que no inviertas tu identidad en tus decisiones. Una cosa es lo que haces y otra muy distinta lo que eres. Y no deberías permitir que tus conductas determinen tu identidad. Tienes que sentir que eres un trader y debes creer en tus posibilidades y facilitar el desarrollo de tus capacidades para que se expresen en las conductas apropiadas. Pero no dejes que tus resultados mellen tu identidad. Tú no estás definido por lo que logras o por lo que dejas de lograr por lo que ganas o por lo que pierdes. Tu identidad debe estar a salvaguarda de todo esto y tú debes trabajar sobre todo lo demás. Idea 56. Mejora tu sueño. Pasamos un tercio de nuestra vida en un estado en el que parece que no hacemos mucho, pero en realidad hoy sabemos que durante el sueño tienen lugar algunos de los procesos más importantes de mantenimiento de nuestro sistema. Por ejemplo, eliminamos la proteína betamiloide, lo que nos ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas como la demencia o el Alzheimer. Es también durante el sueño profundo que consolidamos aprendizajes y procesos que implican la memoria. Y también sabemos que que no nos basta con dormir 6 o 7 horas, que tenemos que hacer lo que haga falta para dormir 8. De hecho, Matthew Walker, el autor del libro Why We Sleep, y una de las autoridades más influyentes sobre el sueño, comienza su libro diciendo que si duermes menos de 6 o 7 horas al día, estás demoliendo tu sistema inmunológico y estás más que doblando tu riesgo de sufrir un cáncer. Mejorar el sueño es una de las cosas más sencillas que puedes hacer para mejorar tu trading. Asegúrate de que estás dedicando el tiempo suficiente en un entorno de calidad. Y eso es algo que deberías planificar y priorizar. Puedes mejorar tu sueño aumentando la cantidad de horas que le dedicas, pero también la calidad de esas horas. Reduce la ingesta de café o elimínalo completamente. Y recuerda que el café descafeinado... No es café sin cafeína. Es café con menos cafeína, pero contiene un 30% aproximado de la cafeína de un café normal. Dispon tu entorno en una temperatura ligeramente inferior a la habitual. Eso también favorece que entres rápidamente en un sueño reparador. Estamos hablando de situar la temperatura de tu dormitorio entre los 20 y los 21 grados centígrados. Tomar un baño templado también ayudará a que tu cuerpo baje la temperatura y también te llevará al sueño. Establecer buenas rutinas... Y acostarte y despertarte a la misma hora de forma regular también te ayudará. Y tampoco discutas ni te enzarces en conversaciones demasiado intensas antes de acostarte. Y evita también hacer deporte extenuante muy cerca de la hora de ir a la cama. Estudia tu situación y encuentra dos o tres cosas que puedas mejorar. Idea 57. Trata tu trading como un negocio. Claro, porque si lo tratas como una afición, como un hobby, como algo que haces para divertirte, adivina que tus resultados no serán profesionales, serán de aficionado. Estarán muy lejos de lo que pueden llegar a ser. Tratar tu trading como un negocio comienza con un plan de negocio, ¿verdad? Un plan que contiene una declaración de intenciones, una visión, un para qué, y que luego se traduce en un conjunto de pasos que permiten, potencialmente, alcanzar esa visión objetivos, necesidades financieras y de dedicación, contabilidad, sistemas de trading, política de gestión del drawdown, plan de desinversión, política de aumento de posiciones, plan de contingencias, pagos, etcétera. Pero también quiere decir que debes mantener una actitud profesional, que tu nivel de compromiso debe ser como mínimo el mismo que tendrías si trabajaras para terceros, un horario que respetes, unos compromisos que mantienes, un código de trabajo... A muchas personas les atrae el trading por el marco de libertad. No tienes jefes, no tienes horarios, ni estás limitado por los demás, pero para poder sacar el máximo provecho de este proyecto debes autoimponerte un marco de trabajo firme desde el que vas a operar y eso te dará estructura y la estructura es fundamental para conseguir la consistencia. Idea 58. No reduzcas tu vida al trading. Sí, el trading exige dedicación, pero hay vida más allá de tu operativa. Asegúrate de habilitar un espacio y un tiempo para enriquecerte con otras actividades, con tus amistades, con tu comunidad, explorando otros países, culturas o aficiones, leyendo sobre otros asuntos, implicándote con otros colectivos, brindando tu apoyo, tu tiempo, tu experiencia o simplemente tu oído. Porque sería muy triste que lograses ser un trader consistente, tuvieras una cuenta bancaria muy llena pero una vida muy vacía. Pudieras disponer de tu tiempo para hacer lo que quisieras, pero no hubieras cultivado el gusto por nada. Ser un trader de éxito está bien, pero debería ser solamente un medio y no un fin en sí mismo. Créeme, no hay nada extraordinario en ello. Tendrás el control de tu agenda y accederás a un tipo de recursos especiales, pero la vida es algo más que eso, o al menos así pienso yo. Debes desarrollar amistades profundas y significativas, relaciones importantes y afición por lo que la vida te ofrece más allá de los tics y fuera de los mercados. Si tus amigos son otros traders, eso te aportará un entorno que facilitará tu desarrollo. Serán personas comprometidas como tú, que comprenderán el tipo de trabajo y compromiso que persigues, pero hay algo más allá. No cierres las puertas de tu corazón a personas de otras profesiones y con otros talentos. Puedes aprender mucho de un poeta, de un acróbata o de un mago. Un gato puede enseñarte mucho de la vida, igual que dedicar tiempo a pintar un cuadro o a escribir un relato o a conversar con un chaval o con una persona mayor. Y eso es como un pozo, necesitas cavarlo mucho antes de tener sed. En el excelente libro Pitbull Trading, Martin Schwartz comienza compartiendo el precio que pagó por su asombroso éxito, una vida llena de lujo que le costó el matrimonio. Asegúrate de cuidar lo que verdaderamente es importante. IDEA 59. Consigue el apoyo de tu familia. De hecho, no lo necesitas, pero puede ser muy conveniente. El trading exige un tipo de dedicación poco habitual y la mayoría de personas no saben qué implicaciones tiene para ti hacer trading, informándoles sobre qué haces, por qué motivos, cómo lo haces, para qué lo haces. Podrás despejar algunas de sus dudas y lograr, tal vez, su complicidad. Claro que cada familia es única y tiene sus propias formas de hacer las cosas, de relacionarse y de comunicarse, pero en términos generales, que tu familia sepa qué quiere decir que eres trader, por qué es distinto de ser broker o inversor, o qué puede pedirte y qué no cuando estás frente a la pantalla, qué tipo de compromiso y dedicación necesitas favorecerá vuestra relación. Y esto es aún más crítico si decides que trabajarás desde casa. Somos muchos los traders que preferimos nuestro hogar como puesto de mando. Pero eso implica convivir tal vez con interrupciones o con demandas que pueden competir con tu necesidad de concentración y de foco. Asegúrate de manejar estos aspectos. Establece un marco de relación sobre lo que necesitas y lo que puedes y no puedes hacer. Sí, estás en casa, pero tal vez no puedas ir a recibir un paquete de Amazon porque no quieres apartar tu vista de una zona en la que ahora está trabajando el precio. Un descuido te puede costar muy caro y también te puede romper el foco. Y este es un tipo de requisito que debes comunicar con claridad para que los demás lo comprendan. Desde otro punto de vista, entiende también que la gente te trata como tú les enseñas que te pueden tratar. Asume que es tu responsabilidad y hace el trabajo informativo y pedagógico para contar con el apoyo de los tuyos. Idea 60 haz una galería de operaciones ideales los humanos tenemos una mente muy hábil para la identificación de patrones visuales aprovecha esta capacidad creando una galería de operaciones ideales que te sirva de inspiración y de entrenamiento visual cada vez que tomes una operación que encaje con tus escenarios ideales recógela como una imagen y añádela a la galería Tal vez puedas clasificar las operaciones por tipos de entrada o por mercados o por condiciones de contexto. Esto depende de cómo operes. Puedes agrupar las que son alcistas por un lado, las que son bajistas por otro. Pero crea esa galería de trofeos. Y no es tan importante que hayan dado un resultado espectacular como el que se ajusten como un guante a los modelos que utilizas para entrar. Y luego establece visitas periódicas a esa galería. Tal vez antes de acostarte. Tal vez antes de comenzar tu operativa. Lo que buscas es que los patrones ideales queden perfectamente grabados en tu mente. Eso facilitará el que los localices en el futuro. Para mejorar tus resultados como trader, aprende el sistema Milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com